0: Ladies and Gentlemen, Rami Católico apresenta
1: A Ordem da Champs Meus amigos, a Ordem está reunida, não importa as trevas que fazem mais essa noite de gravação, pois estamos aqui motivados a gerar um pouco de luz através aí das nossas conversas e mais essa noite iluminada. Estou aqui com ele. Boa noite, Humberto, Capitão Guarizzi. Boa noite,
0: Robinho, o Geraldo Grêmio. Cara, é. é um prazer estar aqui de novo com vocês, sim. meus irmãos. É essa a noite de gravação dos nossos podcasts, porque como eu sempre falo, nós sempre gravamos à noite, é, é, é de uma alegria imensa, porque nós conseguimos, antes de gravar esses episódios, conversar um pouco e trocar uma ideia e fazer essa aproximação bacana que muitas vezes a gente não conseguia fazer toda semana antes de, de ter essa função de gravar o
1: podcast, então muito feliz é nessa,
0: nessa noite de terça-feira aí.
1: Maravilha. E é uma noite muito feliz, né, cara? Porque a, a conversa ela sempre fica mais agradável quando o cavalheiro maior dessa ordem está presente. Boa noite, meu querido amigo e professor Rodrigo Neymito Neymar. E aí, Grisada, então? Pô, fico
2: até né emocionado com essa saudação aí, né? Prestigiando. A minha parca tentativa de ser um cavaleiro no meio, né? De mestres do cavalheirismo aqui que estão reunidos. Então estamos aí, ah. com... de sempre uma grande alegria. Sempre tem essa resenha, né? Antes de começarmos a gravação, onde a gente coloca um pouco as coisas em dia, ouve conselho, dá conselho, brinca um pouco. Então, vamos avante que é A Noite
1: Promete. E eu, o Robson, o Geraldo Grêmio Nunes, estou aqui cobrindo a função de âncora, já que hoje a, a minha afiliada e afiliada do Beto também, né? A pequena Lúcia, como um trovão veio na, na, nessa, nessa noite obscura, e tá lá o Christian como um para-raio desse né, trovão, né? Então o Christian, o oh, Bill Nunes, não pode se fazer presente, porque está lidando com sua profissão maior, que é a profissão de ser pai. Então eu vou tentar aqui uh, construir ali a nossa conversa a partir da função de âncora e assim a gente segue na semana passada meus caros a gente teve uma conversa intensa e, e que me gerou algumas, algumas reflexões profundas e emoções até né, a respeito da, da questão do super apego que existe uh, acerca da, dos temperamentos no momento que esse assunto se tornou uh, um assunto do mainstream ali da da galera mais conservadora, da galera mais do desse ambiente católico, me parece que esse assunto a esquerda ainda não 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 tá destruindo, né? Me parece. Uh, mas uh, teve algumas algumas evidências que ficaram do nosso episódio passado, né? também referentes à exaltação dos defeitos que que, que nós temos, né? Algumas pessoas que tristemente exaltam os seus defeitos, exaltam o fato, o cara é muito preguiçoso, aí ou aquela nina ali, aquela aquela guria tem ranço, entende? Ai ou eu sou daquele tipo que eu chego e falo mesmo. Enfim, alguns defeitos que hoje em dia parece que são uh, que são exaltados na, na nossa sociedade, a gente acabou evidenciando isso no último episódio, né? E deixando claro, deixando claro que a gente não pode ficar à vontade neste mundo. A gente não pode ficar à vontade e descansar debaixo ali de uma de uma sombra agradável. A gente precisa estar num constante movimento. A gente precisa sentir os nossos pés queimando, né? E a gente tem que estar nesse constante movimento a fim de sair desse mundo, né? Que não é a nossa casa no fim das contas. Então, para isso a gente precisa destruir essa essa visão de levantar bandeiras a respeito dos Ah, o meu temperamento é esse, então eu sou assim por causa disso Ah, não eu sou assim desde sempre, eu não posso me anular como pessoa, enfim, esse tipo de bobagem a gente precisa eliminar. Mas hoje, meus amigos, a gente precisa uh, continuar a sua conversa, afinal de contas, como a gente consegue eliminar esses efeitos que o ego, eles causam no ser humano? Como a gente consegue eliminar uh, o primeiro de todos os pecados? Né, ou melhor, a fonte, a síntese de todos os pecados, né, como que a gente pode eliminar, lutar contra a vaidade. Essa é a grande questão, e esse é o nosso desafio hoje, meus amigos. Me parece, me parece que o primeiro passo é a gente admitir que o ego existe e que somos egocêntricos em alguma medida. Mas, mas a gente também tem a capacidade, a potência de domar esse ego, de domar a nossa vaidade. Né? E, e como que a gente faz isso? Me parece que existem diversas formas, mas uma me chama a atenção e eu quero trazer aqui para mesa e, e, e eu quero ouvir o que as suas mentes brilhantes aí, meus amigos, têm a dizer sobre, que é a questão, a questão da comédia. Não é? A, 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 as tragédias foram, uh, foram aquelas histórias em que os protagonistas eram os deuses e grandes heróis míticos. Mas a comédia é a história do homem comum. Nossa vida é uma comédia. E como, como que eu posso utilizar dessa capacidade de olhar para o meu ego, de olhar para o meu ego e dar risada dele a fim de domá-lo? Como que isso pode acontecer, como isso pode ser efetivo na nossa vida? Afinal de contas, a comédia é algo que pode ser utilizado para a busca, da da, busca das virtudes de um homem? Pergunto primeiramente, ou melhor, lanço essa, essa introdução a fim de ouvir os dizeres do nosso querido e estimado professor Nemito. E aí professor, o que, que tem a dizer a respeito dessa introdução? É,
2: dá para começar com uma história bem humorada, né, que até eu já ouvi, eu ouvi essa história, na verdade, da boca do padre Pedro Willemsens, né, que é que é do Opus Dei, papapá. E ele dizia assim, né, comentando, não sei quem é a origem dessa frase, mas que o melhor negócio, né, era vender um homem, né, pelo que ele achava que valia, né, e comprar este mesmo homem pelo que ele realmente vale, né, ou seja, né? Sempre que nós pensarmos em nós, via de regra, a gente tem uma ideia disparatada de nós mesmos, né? É a, a primeira arrancada, né? Uh, nós ou nos consideramos pessoas é, com uma grande importância, centralidade na vida dos demais, ou então a gente está, se vitimiza e acha que não tem importância alguma. O que de alguma forma também é se tornar também alguém mais relevante, né? Porque... Tu cria esse drama, né? Esse é trágico. Não é compreendido pelos demais, nada dá certo pra você, uh, as pessoas não reconhecem seus verdadeiros talentos, tudo que você faz por elas. Um pouco aquela frase, né, de esposa amargurada: eu te dediquei os melhores anos da minha vida, né? E assim por diante. É, então. Uh, e aí, pegando esse gênero, né? Que poderia ser a tragédia, o que, que é a tragédia, né? Tragédia é aquilo que tem um final né catastrófico, né. E por outro lado eu tenho a comédia que na origem dela significa né algo com um final feliz. Sobre tudo isso, evidentemente que a comédia como ela não nos prepara né para um o mundo grego tinha isso marcado, né. É, como ela não nos prepara para um final catastrófico, terrível, né, ela tem vários elementos, né, de é, alívio. Na verdade, é um pouco aquelas coisas que o riso, o tornar as coisas risíveis, mostra que, na verdade, né, é improvável que me conduza para um final infeliz, né. A gente pode ver, inclusive, isso na nossa vida, né? É, muitas vezes a gente percebe que as coisas vão dar errado de verdade já um pouquinho antes. O clima começa a pesar, né? Os dramaturgos originais começavam a pesar o clima da história, né? Mostrando que eles estavam conduzindo para uma grande catástrofe. E, no caso, o dramaturgo quando fazia a comédia, começava né, a deixar... É, o elemento era mais leve, né? Porque nós teríamos um final feliz. Ah... Uh... Se alguém quer entender o que é a comédia do mundo clássico, você pode ler, por exemplo, a Lisístrata. Lisístrata, de Aristófanes. Que é uma história muito interessante, porque é uma história onde as mulheres da Grécia, cansadas das guerras em que seus maridos se envolviam, decidem fazer uma greve de sexo, por exemplo, para fazer esses homens parar com esse negócio de guerra. Então é aquela coisa, né? Se não parar de fazer guerra, né? não, não, dorme, não vai dormir no sofá sozinho no sofá. Então, esse é o detalhe, né? Então, claro, tem passagens muito, muito, muito satíricas, curiosas, né? Que é, inclusive, elas se organizando, pra, pensando estratégias para deixarem os homens, né, num grande alvoroço e, na hora H, cortarem o um embalo deles. Então, a gente tem esse dado. Uh, o que, que é interessante da comédia, né? Via de regra, apesar da comédia muitas vezes ser subvalorizada, ela é um dos gêneros mais difíceis de serem feitos. Porque a comédia que não dá certo se torna ridícula e dá vergonha. E isso é uma coisa importante. Quando nós falamos da comédia, nós estamos falando necessariamente de coisas ridículas. Muitas vezes o ridículo causa mais aflição do que desejo de riso. Né? O riso verdadeiro ele vem, no fundo, no fundo da surpresa. Né? E a comédia, ela usa muito da surpresa. É a frase desesperada, é a piada rápida, é ver uma inferência cômica onde mais ninguém viu, né? Por isso, a maioria dos comediantes são grandes né, artistas do improviso. Se a gente vai trazer essa coisa para a realidade espiritual do conhecimento da nossa personalidade, a primeira coisa que eu tenho que admitir ao me conhecer, e nisso eu tenho que, primeira coisa, é entender onde é que começa o meu autoconhecimento, é... né? uma frase de Santo Agostinho que é uh, eu quero conhecer duas coisas, Deus e o homem, né? Então a partir de Deus nós conhecemos o homem nós conhecemos a nós mesmos e todo o desejo de se dramatizar, toda a versão a comédia, toda essa questão de eu querer me considerar é, é, irreal né é, me considerar uma pessoa que eu não sou certo vem grande parte dessa falta de conhecimento de quem é Deus, de quem sou eu. A gente quer é o sol humano em si. E o fato é que eu tenho a grande pressão, e a gente falou uma coisa interessante ali, que Deus é um... A, a pessoa com senso de humor é Deus. né a, a, o, o ser com a, o senso de humor é Deus. né E eu dou um exemplo simples. Nosso Senhor... Muitas vezes é porque, claro, o texto do evangelho é super solene, ou escrito de forma solene. Mas Nosso Senhor, ele usa de ironias volta e meia, né? Ou talvez se não ironias, né? Porque ironia tem uma conotação negativa, algumas tiradas muito interessantes, né? Pense em você sobre aquele negócio da moeda, né? Daí a César o que é de César e daí a Deus o que é de Deus, né? É uma cena que para nós não parece cômica, mas na verdade é. As pessoas vêm com uma pergunta ridícula para o Nosso Senhor. No fundo, no fundo, a primeira parte ridícula é achar que podem pegar ele com uma coisa tão idiota. Mas idiota para nós que sabemos a solução do enigma, né? Naquele momento, realmente, uma perplexidade. Mas ele pega a moeda, quase como quem diz, Bom, vou desenhar para vocês. Né? Quem é que tá aqui na moeda, né? Como é que é o nome desse cara aqui? Galera, A né? pergunta de um milhão de dracmas, não é mesmo? E aí, pô, César, né? Então, quer dizer, é, é uma coisa interessante quando ele fala com os fariseus, né? Uh, né? Vocês como crianças que reclamam umas para as outras, tocamos canções tristes e não chorastes, cantamos cantos alegres e não dançastes. E aí, até aí, tudo bem, mas depois ele diz assim: ó, vem o, uh, João que não come e não bebe, dizeis diz: Eis um louco possuído por demônios. E aí, depois diz: Vem o filho do homem que come e bebe, e diz: 'Eis um comilão e um beberrão' amigo de, de prostitutas <risos> e pecadores, quer dizer, evidente. E aí, isso, claro, nos lembra de um outro detalhe, que é, inclusive, esse, esse esse livro interessante, porém problemático, sobre alguns aspectos, que é O Nome da Rosa, que está ligado a essa história do uso da comédia para a manifestação da verdade. Isso já é um outro aspecto que eu não vou entrar aqui nesse momento para a gente não se dispersar, mas o fato é que, conhecendo a própria personalidade, nós vamos perceber o quanto nós somos ridículos. Esse que é um ponto, né? Uh, nós somos ridículos e eu acho que o grande esforço deveria ser por se tornar alguém engraçado, né?
1: Uhum. Já pegando
2: essa frase que é a graça, né? É, ser alguém engraçado é alguém com graça. E o significado é. mais excesso da palavra com graça é a graça de Deus. Ou seja, as pessoas alegres, via de regra, quem já conviveu com alguém que busca a séria santidade, já fez a experiência de uma pessoa que tem uma alegria muito genuína e ao mesmo tempo um ótimo senso de humor um sujeito com muito bem humorado por exemplo né é São Thomas More que a gente conhece um cara que foi cada falso fazendo piada né então até poderíamos estar algumas delas mas vejam bem esse homem já esteve no ponto mais elevado daquele país sem ser o rei né e era um homem que fazia muito pouco caso da própria natureza e da própria pessoa né uh, e que ria de si mesmo com muita tranquilidade essa coisa de rir de si mesmo não significa de se ridicularizar de maneira estúpida. Isso é uma coisa que também tem que se fazer distinta... É, 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 é sofrível né? a experiência de uma pessoa ficar chamando a atenção os seus defeitos, tá? Porque muito parece que essa pessoa quer consolação. engraçado é a pessoa que usa desses defeitos, no final das contas, para alegrar os demais. Alguém, por exemplo, sabe que tem esse ou aquele rasgo no jeito de falar bom, já vou aproveitar isso que eu tenho, vou divertir os outros, sei lá, coisas que eu valho, né? Então, mas o fato simples é que rir de si mesmo, na verdade, é fruto de um conhecimento pessoal, que sabe-se que é pouca coisa, mas que com Deus pode ser coisas grandes, mas que não se dá a importância demasiada. E nada tem a ver também com não se dar importância nenhuma, mas tem a ver com saber que as nossas coisas são pequenas. E isso é uma coisa interessante, eu já falei demais, mas que vale a pena pensar, que a comédia geralmente envolve coisas pequenas, coisas simples, certo? Geralmente coisas que fazem parte do dia a dia. Se a gente perceber, a nossa vida está eivada dessas coisas, está cheia de coisas pequenas. Né? Na verdade, todas as coisas grandes constituem de várias coisas pequenas. E essas coisas pequenas são necessariamente a realidade da gente diante de Deus. E essas coisas são leves, então não vale a pena eu ficar pirando ou tentando me solenizar. Na verdade, a solenidade vai me encontrar se, nos momentos certos e adequados. Rir de tudo, né, como dizia Jalfrejá, pode ser sinal de desespero. Né, mas não ri de hum? nada né, pode, pode demonstrar também é, um desejo quase desesperado de se solenizar. O que tem a ver um pouco com a tentação dos nossos primeiros pais de ser como Deus. Né? Então, acho que pode ajudar muito, sim, né, a pessoa que ri das situações com as pessoas de si mesmo, é uma pessoa que está muito mais próxima do conhecimento real de si,
1: né? Mas eu acho daí que é isso que eu... dá para arrancar. Deixa, deixa eu fazer então agora... Fica por de, aqui. De, de, toda, de toda essa, essa, esses pontos iniciais aí que o, que o Neymito passou, deixa eu provocar aqui o Humberto perguntando o seguinte, né, cara? Porra... A gente vive na. talvez na geração que mais se ofenda na história da humanidade. Eu te pergunto, Beto, existe ser humano que mereça passar por esse mundo sem ser ridicularizado?
0: Cara, os seres humanos que mereciam passar por esse mundo sem ser ridicularizado já não estão aqui nesse mundo, né? Que é Nossa Senhora e Nossa Senhora. O resto tudo, se for ridicularizado, tá valendo. Ainda São José. e Nossa
1: Senhora ainda ainda assim Nossa Senhora foi ridicularizada né como foi como... não <risos> Ninguém e, e Nossa Senhora também
0: porque enfim ela estava aos pés da cruz né que é, que é maior ridículo uhum. né maior vergonha do que estar junto do seu filho bandido entre muitas aspas né mas era uhum. a morte dos bandidos era a morte foi a morte de Nossa Senhora né então aqueles que não mereciam ser ridicularizados o foram né e Nosso Senhor foi várias vezes com bufetadas com paradas é, vestiram Ele como um rei coroaram de espinhos inclusive a, 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 a própria cena da coroação de espinhos ela a, o, os autores espirituais eles fazem uma ligação com aquela cena que Nosso Senhor padeceu aqui aquela humilhação propriamente pelos pecados de orgulho da humanidade então o senhor hum. estava sendo coroado como um, um rei infame, e coroado de espinhos por conta do orgulho do ser humano. Né? Então, poxa vida, né? Nosso senhor sofreu, tomou espinho no crânio, velho. Uns espinhão grandes, assim, ó. Não é essas roseirinhas aqui de, de Porto Alegre, que mal tem é, é os rosetas da praia. É, exato. Um negócio gigantesco. Sabe, perfurando o supercílio, perfurando o crânio, porque era quase um elmo, né? não era uma coroazinha, mas era como um elmo que cobria toda a cabeça por conta do orgulho da, da humanidade, né? da soberba da humanidade, desse desejo de ser como Deus, né? como o Rodrigo já falou. E, e pegando esses muitos ganchos que o Rodrigo deixou aí, que quase esgotou o assunto de forma belíssima, quase que eu interrompi o Rodrigo dizendo, pelo amor de Deus, para de falar porque senão não vai sobrar nada por <risos> uma coisa assim, que me chama muito a atenção é que nós ficamos é, ridículos no papel que não é propriamente o nosso né? porque daí por, por exemplo, a gente pode pensar no carnaval né? o carnaval mundano mesmo as pessoas se vestem de ridículo com papéis que não são o dela como os homens uhum. botando saias e as mulheres se vestindo com, com roupas estranhas e as pessoas se vestem de palhaço e parará. Hoje está hoje mais promíscuo do que já foi, né mas enfim, vocês entenderam a ideia. E, e, e fica ridículo, porque se interpreta um papel que não é o seu. E eu acho que os, as pessoas, atualmente, elas acabam ficando ridículas e postiças, porque na maioria das vezes estão interpretando um papel que não é a sua própria vida. Não estão ali contando a sua própria história. Estão tentando contar a história de outra pessoa. Ou sequer Sim. sabem que história estão contando. né? Não sabem a história que estão contando porque não sabem contar a própria vida. É, experimentem perguntar para uma pessoa. Cara, me, me, me define aí, me conta a tua vida aí em duas frases. Me define a tua vida em duas frases. É muito difícil, as pessoas não vão falar Porque as pessoas não estão acostumadas A fazer a narrativa Da própria vida como se fosse um livro Como se fosse uma tragédia Como se fosse uma comédia Mas elas acabam Assumindo papéis e assumindo Posturas Que denotam serem Maiores do que são E daí fica postiço, e daí fica ridículo né? Essa Essa esse final que o Rodrigo deu ali, dizendo do, da alegria, né? De se saber pequeno e tudo mais. Acho que é muito próprio desse tempo que a gente vive, as vésperas do Natal. É, esse podcast eu acho que vai, inclusive, ao ar no dia do Natal. Nós temos nosso Senhor que vem ao mundo como uma criança. E... e... E no papel de uma criança Nada é ridículo Tudo é bonitinho numa uma criança Tudo é bonitinho, tudo é engraçadinho né? é, Nós dois, né, Robin Que temos filhos o, o teu já com um ano, o meu com três meses é, Qualquer coisa que eles fazem É bonitinho Sabe? O Joaquim acorda Quando a gente abre a janela Ele parece um sapo boi assim ó. É uma papada orto, Uma boca banguela Ele rindo com a língua pra fora e, e aquilo lá é, é engraçadinho se fosse, um, se fosse um Humberto fazendo seria ridículo mas uma criança é engraçadinho e nosso senhor veio nessa condição de criança, né, ser engraçadinho e e daí tu vê que Deus tem seu sumo de humor também, né porque ele podia vir tocando raio de céu, velho, numa nuvem de fogo bem louco, bem tudo e não, ele veio que nem uma criança engraçadinha e eu gosto sempre de pensar em Jesus gordinho, né? Um bebê gordinho no colo de Nossa Senhora. E, <risos> e, e porque, assim, olha, nós temos que também nos fazer crianças. A gente precisa achar esse caminho de infância espiritual, ser criança, ser alegres, rir das próprias fraquezas, rir das fragilidades. Quando o Marcelinho cai, ele pode ser que ele chore um pouquinho... Mas maioria das vezes ele é ri e levanta, e ponto. Porque é, ele sabe que é do sentiu dele cair, porque ele é uma criança. É da criança cair. E a gente deveria saber, como ser humano, que é do ser humano cair. É, é de mim, é como, como a gente é, costuma é falar. É de mim cair, não, não tem outra. Porque eu sou ser humano, eu sou fraco. Quando eu me coloco em postura de um, de um super-homem, como de, diria Nietzsche, Aí fica ridículo, porque todo mundo sabe que tu não é, entendeu? É verdade. Tu é, hum. tu é frágil, tu é débil, tu cai, tu erra, tu te compromete com uma coisa, tu vai lá e não cumpre, tu faz um propósito pra ti mesmo, sem ninguém vendo, tu vai lá e descumpre. É isso, é isso, a vida de ser humano é isso, é um, um eterno fazer promessas e quebrar promessas, né? E, e, e muitas vezes para si mesmo, outras vezes para os outros, muito, algumas vezes para Deus. Mas se a gente tivesse a alegria, a simplicidade de uma criança de rir dessas coisas, né? Ou quando machucar, chorar como uma criança, mas voltar aos braços do Pai para ali encontrar um consolo. Nossa vida seria muito mais alegre, muito mais tranquila. Então, que, que nesses dias que antecedem o Natal... a gente possa encontrar esse caminho de infância... e, e possa brincar com o menino Jesus. Brincar. Não é pegar o menino Jesus no colo. Não, vamos, vamos ser criança. Vamos brincar com o menino. Que esse, que esse seja uma, uma coisa para a gente pensar nesses dias.
1: É, um, uma coisa que, que me chama a atenção... ali na tua fala, Beto... e que pode ser um diagnóstico disso que a gente está discutindo... É, em, é a, em como que a gente se relaciona com os nossos amigos e, e pessoas próximas. Principalmente nós homens, assim, cara, que, que porra, que normalmente... A gente costuma sempre uh, pegar os nossos amigos por aquilo que eles sentem mais baixo, tá ligado? <risos> claro, de novo, é, é todo esse, esse efeito de se perceber ridículo, eu acho que também ele, ele serve e, e, e ele tem que ser e ele tem que existir quando eu enxergo também o ridículo no outro e evidencio. Eu acho que em até uma, alguma medida, entendeu? Isso, isso também é um fator que existe vai sempre existir e vai existir até o fim dos tempos né, é eu se eu faço uma merda se eu faço alguma, alguma coisa engraçada, entendeu uh, isso sendo pela minha vontade ou não tu vai olhar pra mim e vai rir e vice-versa mas pare me parece cara, que a gente, tá, uh, uh, a gente parece que tem uma blindagem em, em relação a isso tudo, de tipo assim, porra cara ninguém pode rir de mim Entendeu? Eu sempre tem que ser o cara ali, é, o, o macho alfa de todos os bandos que eu, que eu uh, participo, né? Então, o que eu, eu, eu tava comentando que porra cara, uma amizade verdadeira, ela se presta. A lembrar, a lembrar para aquela, para o teu amigo, as coisas as potências dele, as coisas que ele tem de boa. No, de bom no fim das contas, né? O verdadeiro amigo é, é, é esse cara, porque a partir do momento que eu tenho uma amizade com vocês aí, que são homens maduros. Eu, em alguma forma, de alguma forma, eu entendo que vocês não ficam se exaltando assim, se olhando no espelho e pensando o dia inteiro e todas as, as qualidades que vocês têm. Eu, como amigo, eu, como amigo, eu tenho essa função de chegar para ti e, e colocar isso no, na mesa. É o seguinte, cara, não, tu tem esses potências, tu és assim, interessado. É Bom, em off, a gente tava conversando agora com o Rodrigo, então, então é um exemplo que a. Aconteceu agora pouco tempo antes da gente começar a gravar a respeito, pô, do trabalho legal que o Rodrigo tá fazendo lá no Instituto Rúdio de São Vitor em inúmeros trabalhos aí que ele, que ele a, apresenta na internet, incentivando, enfim, enfim, uh, uh, etc e tal, enfim, incentivando ele a ser uma pessoa mais presente nesse meio, porque ele tem muito a oferecer, blá, 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 né, e, e por quê? Porque a gente sabe que o Rodrigo ele não é um cara que, ah, pensa, não, realmente, eu sou foda pra caralho, entendeu? Então, é isso aí. Não, não, então o me parece que o amigo ele se presta a isso também, mas é um diagnóstico quando a gente percebe, cara que a gente não cumpre esse papel com os nossos amigos, né? E isso é um jogo para reflexão de quem está nos ouvindo aí. Se a gente é desse tipo de pessoa, né? Que nem as gurias que, que ficam... Pô, tem, tem um certo tipo de, de, de guria que, que trata as melhores amigas ali com, com os piores dos, dos nomes, né? Ah, sacadela, não tá ligado? E, então, tipo assim, ó... A, a, gente não, pode exagerar, né? a gente também não pode exagerar. A gente também não pode exagerar. Nessa questão de evidenciar os pontos que a gente é ridículo, né? E, e esquecer né, essa potência que o amigo tem, né? Em, em evidenciar aquilo que o outro tem de bom. Eu, eu, eu percebo isso, cara, não sei vocês, quando a gente está dialogando com, com certas pessoas, né? Uh, que Qualquer coisa, ou quando a gente está observando diálogos de terceiros. Qualquer coisa que se coloque na, na conversa, a título de exemplo, né, cara, tu, tu vê assim com frequência que os diálogos eles não são mais eu ouvindo aquela pessoa, né, o que ela tem a dizer, as experiências dela, não, mas quando uma pessoa diz, ah, eu fui em tal lugar. O meu, a minha reação direta é: eu também fui, entendeu? Quando a pessoa ah, diz: Ah, eu tô sentindo uma dorzinha aqui, eu digo: Ah, mas eu já senti isso também, entendeu? É, de, de novo falando desse, dessa questão do, do, do campo da vaidade e, e do ponto da gente querer sempre ser, da gente não querer somente ser protagonista das nossas vidas, mas também querer ser protagonista da vida dos outros. Cara, é o Kiko, isso é né, síndrome de Kiko. <risos>
0: É que Exatamente. vai lá e sempre tem um brinquedo mais legal que o do Chaves.
1: Busca o carrinho é. muito mais maneiro que o carrinho de papelão do Chaves. Então, então isso tudo, cara, é, são, são pontos a, ser, a serem evidenciados. Na fala do Rodrigo ali, deixa eu só pontuar aqui, e, e para ouvir os comentários de vocês, eu teve uma coisa que o, que o Rodrigo uh, comentou que eu quero deixar mais evidente aqui, que é a respeito do conceito de vaidade. Que a gente cor, incorre no risco de achar que vaidade. Né, que a pessoa vaidosa é somente aquela Que, que se julga foda entendeu? Aquela pessoa que está sempre fazendo autopromoção a gente tava falando de temperamentos no, no, no podcast passado. Vamos colocar assim, então. Que o vaidoso é sempre aquele coléricozão orgulhoso, né? Que o vaidoso é, é esse cara. Mas, mas, na verdade, o vaidoso também pode ser o melancólico bunda mole. Entendeu? Que tá sempre ah, com o rabinho demais. entre as pernas. O, 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 aquele cara que tem uma vergonha patológica. Por quê? Esse cara que é muito envergonhado, ele é envergonhado por quê? Que ele, ele, ele se preocupa demais em como a sua imagem vai uh, parecer aos olhos dos outros, em como sua voz vai soar no ouvido do, dos outros, entendeu? Então isso, isso também é vaidade. Entende? Então a, a, a gente precisa adquirir essa capacidade de rir de nós mesmos, de colocar nome nesse ego que existe em todos nós a fim de domá-los, né? Então é, é muito difícil a gente colocar em palavras o que é comédia. Porque essa questão de senso de humor, de fato, ela é muito, ela parte muito de, de pontos de vista. Mas, cara, vamos lá, vamos domar isso daí, se tu é esse colérico orgulhoso, tu coloca nome aí no, no teu ego e diz, ah, cara, tá aí, aí. isso em conversas tuas contigo mesmo, tá assim, que, que piso que eu sou, eu não sou, não sou melhor que essa galera aqui que tá vivendo comigo nesse meio. Entendeu? Eu, 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 eu vindo, na verdade, eu sou um baita um boss, eu sei que eu sou um merda. Por que que eu, que que eu tô agindo assim? Por que que eu acho que eu sou melhor que fulano de tal? <risos> Entendeu? E por um outro aspecto o Melancólico, coloca-se isso de humor Também nessa tua forma Patética de viver a vida <risos> Entendeu? Dessa, nessa vergonha absurda que tu sente e, e daí, de uma outra forma Tu olha para as pessoas ao teu redor Por que, que eu tô vergonha desse bosta aqui? Dessa galera de merda aqui que tá ah. na minha volta Nossa, eu dei o um exemplo mais esdrúxido ah, Mas porque o meu senso de humor é mais pesado Mas enfim, cara Não vamos correr nessa, nessa tentação De achar que, que, a, que a vaidade é só daqueles que são belos e daqueles que falam com eloquência, não, tu que é todo curvadinho aí, ô Quasimodo tu também pode ser vaidoso e provavelmente é o que vocês que acham?
2: É, eu, eu tenho Eita. uma coisa que talvez ajude vocês falaram sobre as crianças, né? cara, conviver com criança ajuda muito nesse processo eu sou um que eu vejo isso por mim, assim. Uh, eu tenho. Porque a criança é o inesperado, né? E a criança realmente tira a gente das nossas armaduras. E a criança não tem protocolo, né? A criança tá indo, a criança é de ir. E eu sou um que as crianças voltam mesmo. Eu tô achando até que eu tô começando a entrar na linha nessa história de começar a fazer menos importância de mim mesmo. Mas daí vem uma criança e me desarma. Eu passo por uns ridículos, assim, que eu fico envergonhado, sabe? Como é que eu é. faço? Eu não sei nem pegar a criança direito no colo, pra vocês terem uma ideia. né, é... E agora que eu tenho, eu tenho grande, grandes amigos aí que têm criança pequena, filhos, né? Vocês, por exemplo. E eu tava um dia desses na casa de um amigo, e aí eu bah, tava ali e fui brincar de carrinho. Nunca tinha brincado de carrinho com criança nenhuma na é minha vida. De carrinho <risos> de bonequinho. Vai, aí já fui lá e me, sem, me, me, me sentei com ele no chão, já peguei um bonequinho, já, fui inventando uma história. Aí já apareceu o cofrinho, te agachou e apareceu o cofrinho é, já. É, o cara é gordo, sabe? <risos> ele já vai, vai pra sentar, tem a barrigona no meio do caminho. E a criança te chama de gorda, a cara grande, o mesmo, tá bem aí, sabe? E ser outro quadro. dia. Não, outro dia desses também na piscina. Tinha uma hora que queriam me passar uma criança pra ir na minha cacunda, eu dei uma fugida, né? E aí, aquela eu fugi. Mas daí depois outra criança não quis saber, não me pediu, Bem vindo. Tá Já veio nas minhas costas e já vamos lá, cavalo marinho. Vamos lá, ô Leo Marinho. Ô Morsa. Nada aí, Vai, vamos lá, entendeu? Então, é isso ajuda muito, cara. Eu acho que conviver com criança que não tem a graça de ter filhos, né? Crianças pequenas. Eu tô me preparando aí pra um dia ser pai espiritual, mas a convivência, a paternidade se vive de uma maneira diferente. Né? Aproveite, né? Dê muitas voltinhas aí na, nos filhos dos amigos aí. Brinque, se divirta. É, entre nas loucurinhas, as histórias que eles inventam. Ajuda a inventar junto. Eu acho que isso ajuda a gente a lembrar... Que a gente, diante de Deus, é menor do que eles diante de nós, né?
0: Pode Exatamente, crer. pode crer. E, e é muito legal mesmo, porque quando a gente tá perto das crianças e brincando com elas, a gente perde um pouco o, o senso do ridículo, né? Porque, sei lá, um, um, um namorado, ele teria vergonha se, se expusessem ele falando em nenénês com a namorada, né? mas, é mas, o, mas yeah. o cara fala com uma criança em nenenês na frente de uma galera e não tá nem aí, né, é velho não te importa, tu, tu fala que nem uma retardada mental com um bebezinho e não tá nem aí tu fala na frente de quem for isso, isso é muito legal, a criança flora naturalmente isso no, no ser humano isso é muito bacana Uhum. E uma coisa também que, que o Rodrigo aí pautou toda a conversa, né, cara, é, que eu também gostaria de retomar <risos> agora, que, que é o fato de, muitas vezes, as pessoas falarem mal de si mesmas para serem contraditas, né?
1: Chato e... demais! É, cara! <risos> vai, isso daí é um troço
0: de <risos> Isso aí é um cara mas uma é. coisa é tu falar com teus amigos, né? Uma coisa é tu ir lá e, e expor o teu coração, e abrir a tua vida, e dizer, ah, olha, acho que... E pode ser que tu não esteja vendo as tuas qualidades naquele ponto, mas daí tu vai abrir teu coração com teus amigos que te conhecem, né? E, e eles uhum. vão poder te dar o, os conselhos oportunos. O, o brabo é quando tu é elogiado, um... nem tanto, nem tanto, nem tanto. Porra, chato, né? É Porque todos temos qualidades. Uh, e todos temos defeitos e receber com, com, com gratidão e dando graças a Deus pelas qualidades e pelas boas coisas que fez é, é um sinal de, de maturidade também é, saber que as coisas boas que a gente tem foram dadas por Deus foram, são emprestadas, a gente adquiriu com esforço com, com e, e com a graça de Deus e a gente precisa dar graças a Deus, né? Fazer, devolver essa graça, esse riso, a Deus porque Ele é o, o, o dignatário, na verdade, é Ele que merece essas coisas. E quando a gente fica fazendo, se fazendo de, de leitão, dizendo, ah, não, não sou assim, nem tanto, ou, ah, olha só, veja, veja bem os meus defeitos, é, de, de alguma forma a gente está sendo ingrato com Deus também e está sendo um se tornando talvez uma pessoa também amargurada uma pessoa menos alegre né porque saber levar e... os, os elogios que se recebe com alguma alegria com muita leveza é um sinal gigantesco de maturidade é? e, e não se deixar inflar também né porque às vezes o cara vai recebe um elogio que é um elogio às vezes muitas vezes devido e o cara começa a se inflar né encher o peito assim parece é que ele peixe que 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 se, que se inflam e tá, ficam três vezes o tamanho que tem isso uhum. isso também é, é péssimo né? a gente tem que saber é, a gente deveria rir da mesma forma ou como os padres do deserto falariam, ser impassível diante do elogio e diante da crítica, receber o elogio e a crítica uhum. com o mesmo espírito né? com, com a mesma leveza de uma criança, sem ficar com preocupações e tudo mais se a crítica for muito dura, vamos procurar a verdade. Naquilo existe verdade? Se existe, vamos mudar, né? Vamos melhorar, vamos aprimorar. Mas se não existe, se parte a crítica, uma crítica muito mordaz, de uma pessoa que talvez é, esteja cultivando ali uma inveja, ignora e segue o baile. Não precisa também ficar guardando amarguras e ressentimentos e, cara, esquece, esquece isso. É, é, vive. É a vida como como se fosse uma comédia, né, e uma piada, e na piada, às vezes, as piadas, elas têm esse elemento de falsidade, de duplicidade e tudo mais, que, que é para causar a surpresa e rir. E quando a gente se depara, às vezes, com uma pessoa que, sei lá, no fim das contas, é um pouco invejosa ou, ou é meio traíra, vamos tratar isso como a surpresa da comédia, vamos dar risada e vamos seguir o baile, né. Perdoar essa pessoa, não esquecer talvez o agravo, se puder, corrigir a pessoa, se for oportuno. Mas
1: seguir a vida, seguir a vida. Essa questão da maturidade, ela influi em como a gente recebe elogios e críticas. Isso que tu falou é bem verdade, né, cara? Eu, eu sou uma pessoa que eu tendo a eu tendo a ser mais crítico com, comigo mesmo, tentando a ser mais duro comigo mesmo e ouvir mais as críticas do que elogios, quando eu escuto algum elogio eu sou daquele tipo que fica até meio sem, sem jeito, sem saber como, como reagir, eu fico, eu fico meio incomodado até, eu prefiro né, nunca ser elogiado em porra, nenhum, em porra nenhuma. E do que quando alguém vem e me faz algum elogio, porque eu sempre tenho alguma, alguma questão de dúvida. Mas também para não, não me desequilibrar, cara, de alguns anos para cá eu tenho, eu tenho feito esse exercício de pensar não, cara, eu, eu, eu realmente tenho esse defeito e eu realmente tenho essa potência, né? Porque falsa modéstia, o melhor, porque humildade não tem nada a ver com falsa modéstia. Entendeu? Falsa modéstia é um, é, um, é um escrúpulo, é um comportamento totalmente uh, inútil, na verdade, né? Não, não tem por que a gente ter essa, essa, essa modéstia falsa a respeito de, de potências que a gente sabe que tem. Da mesma forma que a gente não tem que ficar fazendo beicinho em relação a, a, a coisas que a gente sabe que é desgraçado. Né? E, e aí que tá, né, cara? Como é que a gente vai conseguir fazer com que o com que o vício de hoje se torne a virtude de amanhã? Se a gente não olhar para isso, encarar esse negócio e pensar, cara, realmente, véio, Eu sou eu sou falho nessa, nessa questão aqui. Eu preciso melhorar, e, entendeu? Então, e... uh, eu
0: falar fala. Deixa eu pegar um, um gancho, teu aí que, que me surgiu algo aqui. Que assim, ó, tu fala em potências, né? É, eu realmente tenho essa potência aqui. E isso é muito legal, assim, quando a gente pensa que o, o drama, a gente está falando em comédia, em tragédia, eu vou, vou, vou trazer um elemento aqui, que é o, o drama, que, que, enfim, não deixa de ser uma tragédia, ele, ele existe justamente porque nós temos muita, muitas potências que não conseguimos atualizar, né? transformar em ato. E, e, uhum. e daí a gente vê que a vida do adolescente, a gente falava dos adolescentes aqui no programa passado e um dos grandes dramas da adolescência é tu ter infinitas possibilidades e não conseguir atualizar nada, não conseguir fazer Sim. as infinitas possibilidades se tornarem um ato concreto, porque entre a potência e o ato, existe o drama, existe ali uma tensão terrível, sabe e e, e o, o esforço da nossa vida é tentar atualizar essas coisas boas que nós temos, é é aprimorar as potências e mas transformá-las todas elas em atos, né, em, 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 em hábitos, em coisas que, que sejam quase a nossa segunda natureza, assim. E, e e talvez se a gente vivesse esse esse drama que existe esse ato, ato não, não ato, mas o hiato que existe entre entre as potências E a concretização dessas potências A transformação dessas potências em atos Se a gente levasse isso com mais alegria Uma alegria sobrenatural Que não depende tanto das circunstâncias materiais da vida A vida seria muito melhor, cara A vida seria muito mais interessante Porque A gente tem que ter um olhar Para a vida, assim, que Como se ela fosse um um desafio quase de videogame, assim, né? Que tu tem uma fase ali que vai ser mais difícil, mas tu, tu fica naquela gana, naquela ânsia, e aquilo lá te dá lá te dá um tesão, te dá sangue no olho, assim, vai, eu vou passar, eu vou conseguir, não sei o quê E, e por que, que a gente não olha a própria vida com isso? É, por que, que a gente não Sim. vê as dificuldades da vida com essa grana? Dizendo assim, caramba! Olha só a minha rotina, tá uma loucura isso daqui, é filho chorando, é trabalho, é dois empregos, é ele tem que estudar. <risos> o famoso isso rir para
1: não chorar.
0: Exato, cara, porque não começa assim, olha isso aqui, cara, olha isso daqui, olha esse drama que eu tô vivendo, olha essa, essa vida louca, cara, olha que irado isso daqui, que irado, sabe, porque vai ter um momento na nossa vida, se a gente viveu bem, se a gente esteve Presente na, na, na nossa própria circunstância de vida, que quando a gente olhar para o passado, cara, a gente vai ver os momentos que foram muito tensos, assim, ou de muito trabalho, ou de muitas atividades, e vai pensar: que irado aquilo lá, né, cara? Olha como eu era uhum. feliz lá, olha que tempo irado. Só que a gente está é, aqui crer. e a gente precisava ter uhum. um, 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 os olhos treinados, como diria o Rodrigo. Ah, yeah, yeah. os olhos treinados, irmão. Tem que ter... e, e ver isso agora, né? Ver isso no presente, ver isso enquanto está acontecendo, né? Chamar o VAR aí e, e dizer, olha, repete o lance aí que eu quero ver como tá legal isso daqui,
1: né? É, de novo o que a gente comentava semana passada a respeito da, da nossa. Da, da gente datar e escrever a nossa própria biografia, pra que a gente tenha esse controle, né, cara? Pô, realmente, eu tô, tô falando eu e eu me lembro de épocas fodidas, assim, da minha vida, mas que eu me diverti demais, assim, por exemplo, no meu primeiro trabalho. Até hoje eu tenho um grupo com meus amigos ali, os colegas que eu fiz naquela época, pai a gente lembra da risada, e na, e na época vivia aquilo com uma amargura, pô, que ganhava pouco, trabalhava pra caralho, trabalhava que nem um cavalo, mas hoje cara, hoje eu, o, o que fica não, não foi toda essa dor, esse drama de todo o trabalho despendido, de, de ter que ficar carregando peso pra lá e pra cá, não cara, hoje o que fica é realmente assim ó, pô o fato de que apesar disso tudo, a gente se divertia, cara, a gente se perrava, mas se divertia, dava risada. E até hoje, cara, eu encontro esses caras aí na rua, esses amigos que eu fiz lá no, no correio, cara. Pô, cara, eu dou um abraço e um beijo assim e tomo uma cerveja e dou risada com os caras, né? E, e, e outra coisa que me chama a atenção é isso essa realidade que a gente tem obrigação de ser feliz, né cara, isso não é uma escolha pra, pra, pra nós e pra quem compartilha da nossa cosmovisão, não é uma escolha cara, a gente tem que ser feliz então não combina, não combina com alguém que tem o mesmo propósito que nós que combate o mesmo, a mesma luta, que corre a mesma corrida, não combina essa dureza de coração e, e esse lance de se levar a sério tão, tão com, com uma. de uma maneira tão ferrenha assim, de levar a própria circunstância a sério, né? O, 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 o que o próprio TRG comentava, nos ensinou né, a respeito de. Uh, de, de salvar nossas circunstâncias, eu sou eu e minhas circunstâncias. Cara, me, me parece que perpassa por isso, né, cara? Sal o que, que é salvar a, as minhas circunstâncias, aceitar as minhas circunstâncias no fim das contas, se não olhar pra isso, olhar pra isso e dizer: é meu, cara, isso aqui é, isso aqui é minha vida, mano. Não tem, é a vida de um homem comum, minha vida é uma comédia, <risos> entendeu? E assim a gente segue, né, assim, sem é, se levar cara, é. tanto a sério.
0: Exato, é assim, e às vezes o cara pode ter vivido coisas muito terríveis na vida, pode ter passado por doenças, perdido familiar, sofrido trauma, cedo, sei lá, foi abusado quando criança, umas coisas terríveis, e tem isso, e tem isso de um monte por aí. Só que assim, olha, seria melhor se a tua vida fosse de outro jeito? Seria, só que não é. Não, não, é, é. É. Então, não é, Não é, é,
2: não é exatamente. Não é,
0: esse que é o problema. Então tu vai uhum. ter que salvar a tua a vida que tu tem, né? Ah, seria bom se fosse de outro jeito. Ah, seria, mas não vai ser. E essa é a tua vida. Esse que é o fato.
1: Sabe. Essa
0: é a tua vida. E a gente e a gente tem um mundo interior, cara, que que se perde de vista às vezes que o, é o mundo da nossa percepção. Né, que é aquilo que a gente consegue Ver, tocar, é algo mais tangível Mas existe um mundo Que é também é um mundo real Que é o da nossa imaginação Que é aquela coisa que Daí tu falar ah, imaginação é real Sim, de alguma forma é Porque a imaginação ela tem esse, esse Esse caráter Esse caráter de Estimar as coisas que estão além de, de pensar nas coisas Que poderão vir a ser né? E a gente vive no presente Entre a tensão do que aconteceu no passado E do que acontecerá no futuro E a gente tem que viver entre essas duas tensões O futuro ainda ele, ele, ele é incerto Ele não está escrito ainda uh, E nós podemos mudar, alterar o nosso futuro a todo momento Com ações concretas né isso trabalhar com ações concretas no agora, é também salvar as nossas circunstâncias, é salvar essa vida, esse passado, que muitas vezes foi bastante ralado, salvar ele a partir do que eu posso fazer hoje, usando a minha imaginação e projetando uma vida que eu gostaria de ter no futuro, sabe? Então, de alguma é. forma, o exercício imaginativo, ele, ele também... Torna a nossa vida um pouco mais real e um pouco mais alegre, cara, porque eu posso imaginar uma vida melhor e posso fazer coisas concretas no agora para realizar essa imaginação, né? Para atualizar essa coisa que eu tô imaginando.
1: Por mais absurdo é, isso, que essa isso. frase que eu vou comentar, só pra te passar a bola, Rodrigo, por mais não, absurdo que essa vontade. frase que eu vou comentar possa soar pra alguém que esteja passando por uma situação terrível da própria vida, mas no fim das contas, o desespero não tem espaço nesse mundo. O desespero não tem espaço nesse mundo e a gente tem aqui as ferramentas para superar isso. Fala, Rodrigo.
2: Não, mas é, isso é, é bem nessa linha que tu colocou agora... Porque tem um fato, o Beto falou isso sobre a questão do, das coisas de imaginação serem reais, né? É evidente que as pessoas pensam imediatamente na questão de serem reais enquanto a realidade imaginada, né? Não, essas coisas podem ou não se tornarem reais, né? Algumas coisas que nós é, imaginamos são impossíveis de serem atualizadas, né? Outras coisas são simplesmente impossíveis, né? É, por exemplo, eu não tenho como pensar uma bola quadrada Então, tente aí fazer exercício Quando ela estiver ficando Quando estiver pensando que a bola está quadrada Na verdade ela tá virando é um quadrado né? E não uma bola Mas é, Como a imaginação é algo Presente na minha realidade Ela é muito real sim Enquanto eu, capacidade humana Que está inserida na minha, na minha pessoa Né? E aí, eu acho que talvez o Beto tenha tocado num dos pontos mais nevrálgicos, né? Que é a questão da imaginação que eu faço cerca de mim mesmo. E aí entra um outro pulo, que é o grande pulo, que é o pulo para fora de si, né? Quando eu quero olhar uma realidade de uma forma um pouco melhor, muitas vezes eu preciso mudar o ângulo que eu tô olhando, né? E eu preciso, para realmente me conhecer, olhar para mim a partir do ângulo de Deus, né? e entender que eu sou exatamente aquilo que Deus pensa de mim, né? Isso é um ponto fundamental. Essa viragem que o próprio Papa Bento, no começo da sua vida, né, uh, como um, acho que começo da sua vida como sacerdote é um pouco de exagero, mas ainda não era bispo, ele falava sobre a revolução copernicana do ser, né? Eu tenho que mudar esse ângulo, né? Eu tenho que começar a sair de mim, certo? E essa capacidade imaginativa de que eu comece a me olhar fora desse olhar, Rodrigo, querendo... Porque todo mundo quer ser o centro de tudo. Vocês comentavam, o cara quer ser o todos dos pratos e tudo mais, quer que as pessoas... é Aquela coisa da criança, né? Que infantilmente imagina o um mundo lhe ovacionando. A criança pode ter é, 5, 10, 12, 15, 34, 45 anos, tá? Então, é, todo mundo tem esse desejo. Agora, quando o cara sai de si, né? Através, primeiramente, da oração Do conhecimento de Deus Mas tem uma coisa que eu acho que é mais material ainda Que é um exercício que pouca gente faz Que é buscar se imaginar Em outros lugares Através da literatura né? uh, O ideal, na verdade É que a gente conhecesse várias vidas humanas No tete-a-tete né? uh, Essas presenças Elas são muito fortes e são muito necessárias Mas infelizmente a gente não conhece Uma variedade tão grande de pessoas né? Então, através da literatura, eu posso conhecer essa variedade grande de pessoas e de atitudes. E talvez eu veja uma atitude que eu tenha refletida num personagem, e eu vejo o quanto é uma atitude ridícula, né? Ou o quanto é uma atitude que, no fundo, no fundo não interessa tanto, ou o quanto as pessoas não estão preocupadas comigo. Gente, assim, a maioria das vezes, o tempo que a gente perde, a dor de cabeça que a gente tem achando que as pessoas estão reparando em mim, é enorme, a maioria das pessoas são tão egocêntricas como eu, e não estão reparando em outra pessoa, a não sei, elas mesmas. Né? Uh, talvez uma cura muito própria para isso, para levar uma vida mais é, cheia de comédia, mesmo essa coisa das coisas pequenas, né? É, e, e é interessante que comédia, né? Novamente falando, o que o Robinho comentava da questão né? do desespero, da desesperança, dessas coisas todas. Né, é, é a, a, o motor da comédia é a esperança né todo 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 personagem de uma comédia que vai chegar no final feliz ele na verdade é movido o tempo todo por uma grande esperança uma esperança de alcançar então essa felicidade né então eu acho que vão aliar essas duas coisas né primeiro fazer a imaginação errada de mim mesmo e fazer exercício de poder me imaginar fora né do meu próprio eu segunda coisa né não perder a esperança né de termos fato um final feliz e aí alguém poderia dizer ah, Rodrigo mas isso é criar expectativas cria expectativas meu caro só não seja né enfadonho de ficar criando todo tempo expectativas que você tem todos os meses de ver que não vai se realizar né mas criar expectativas isso também é outra coisa tem medo de me frustrar grandes coisas cara ninguém realiza uma coisa grande se não tem, e nem uma vida grande, se não tem grandes expectativas, cara, não existe ma magrão que consiga fazer uma vida grande. Ah, beleza, se der deu, se não der, não deu. Eu já nem queria mesmo. Cara, isso aí tira metade da tua força, entendeu? Agora, quando o cara quer uma coisa com tudo que ele é, a chance de ele conseguir conquistar isso é muito maior, certo? Então, tem uma coisa interessante também, né? Que é, ao mesmo tempo, ter uma vida, né? Na veia da comédia, uma vida é, não risível mas com risadas, ela não significa se tornar um cine. Né? É só para dizer o seguinte: é, a gente não tá propondo uma vida lá la um Lannister, tá? Tem que ficar muito claro, né? Uh, por quê? Porque esse personagem que eu cito é um personagem que no fundo, no fundo e meio de uma série de ironias, né, esconde dramas muito grandes e que não foram resolvidos. Né? E aí, é essa coisa que o Gui também comentou ali da questão de você falar com sinceridade de coisas né, que de alguma forma te expõem. Por exemplo, quando você pega e diz que um cara é legal ou faz um elogio, né, você também tá se colocando na reta para pegar e o cara pegar ah, que bom, valeu, velho. E aí o cara vai embora e diz: pô, elogio o cara, o cara me esdobou. O que é isso? <risos> né? E tu já fica louco. Foda-se, o cara é foda, é verdade. Se além de foda Exatamente. ele é trouxa, o problema é dele, entendeu?
1: Exatamente. Então,
2: é vida que segue, mas o cara continua sendo muito bom naquilo que eu elogiei ele, mesmo que ele não me dê bola, entendeu? Então, <risos> sabe, e, e, quem perde é, é isso, ele, verdade.
1: sabe? É verdade.
2: Cara, cara é, é umas coisas que a gente dá tanto, Eu acho que uma das coisas que a gente acaba ficando é, virando um traje comédias, talvez, por causa que, na verdade, é <risos> tá uma tragédia ridícula. É, é porque a gente dá importância porque não tem importância. Talvez um dos caminhos sejam isso, né? Realmente avaliar o que realmente é importante. Cara, o que realmente é o necessário. Porque se eu realmente enxergar o necessário, eu vou ter, primeiro, foco com muito mais facilidade. E segunda coisa, que eu não vou ter uma vida pesada. né? Coisas vão ter uma relativa leveza porque eu sei que no fundo não foi. Né? O que realmente importa, o que perder vai falir a minha vida se eu perder, só eu tô cuidando com tudo que eu tenho. Tá? Acho que falta um pouco ser eixo unificador também, assim. Né? E... Porque também que a engraçado. coisa de, de rir, rir tem a ver com leveza. Comédia tem a ver com leveza. Né? Pensa é. ser alguém engraçado estando preocupado pra caramba. Tu não consegue, as pessoas estão indo à tua volta, tu tá com a cara fechada. Eu acho que tem que ter um pouco de leveza também pra ter comédia.
0: Cara, engraçado, assim, tu... <risos> Tô falando, né? quando tu elogia o cara te esnobe, tu fica meio de cara, assim.
1: Uhum.
0: É... é porque, na verdade, tu queria ser notado, né?
1: Tu queria Exato, um amigo legal, né? Né? É, tenho... que... tu eu queria... Tu já... queria estar
0: no clube, no clube dos, uhum. dos caras top. Exato! Lá. Eu, vou, eu, vou, eu vou elogiar o cara top, o cara top vai reverberar esse meu elogio, vai vai inflar o ego, e a gente vai ficar amiguinho e tudo mais, e agora você do clube dos, uhum. dos, dos, dos dos top, e é muito ridículo você isso. Você se imagina né? junto
2: correndo na praia.
0: Exato, né cara. Rock <risos> oh, <que> Balboa <risos> é,
2: Não, é exatamente esse foco que eu queria dar é. porque é isso, né e assim, ó, às vezes a gente quer apoiar alguém que tá iniciando no caminho que a gente já correu também e aí tu pega assim, cara, tá indo bem, continua assim. Só que o cara não sabe quem tu é, tá ligado? E ele, pô, legal, foda-se, sabe? eu tô pô, como assim, meu? Eu tô te elogiando, eu que sou grande porcaria nenhuma, estou te elogiando. Pô. Manda aí uma cena do cara beijando a mão do poderoso chefão, cara. A única figurinha possível pra esse momento. Só, só
0: pra fechar esse, o negócio da imaginação, né? Que o Rodrigo trouxe vários elementos... E eu queria só completar com uma coisa que o Chesterton fala em ortodoxia, que uma das das funções da, da fantasia né desse do mundo fantástico, em última análise da imaginação, é, é tu ir ao mundo fantástico, que o Chesterton chama a, a Terra dos Elfos, a Elfolândia, e, e voltar para a realidade, para o mundo real, e te maravilhar com a realidade porque a, o céu é azul, mas ele poderia não ser que a uhum. grama é verde poderia uhum. não ser, a água enfim, né, as coisas são mas poderiam não ser e quando o Rodrigo fala né, de Exato. ver ter contato com a vida de outras pessoas e através da literatura é, ou até mesmo da vida real né, tendo muitos amigos e muitos contatos e, e sendo uma pessoa que é aberta a ter muitas amizades Uh, tu se depara com muitos dramas e, e muitas tragédias pessoais das vi da vida das outras pessoas que são muito maiores que as tuas e daí tu pensa e tu olha para a vida dessas pessoas, seja na literatura ou no livro da vida e, e pensa assim, olha a minha vida é assim mas ela poderia não ser, ela poderia ser muito mais desgraçada ela poderia ser muito mais cheia de cruzes, ela poderia ser muito mais cheia de obstáculos. Poderia ser muito melhor também, poderia, mas poderia ser infinitamente pior, né? Porque o poço tem fundo e no fundo tem um alçapão e o alçapão desce mais um pouco, sabe? Tem subsolo no fundo do poço e a gente não se depara com isso sem um exercício imaginativo. E quando a gente faz um exercício de imaginação que mesmo na situação mais desgraçada, poderia ficar mais desgraçado do que está, a gente consegue arrancar alguma alegria e alguma esperança para seguir vivendo, né, para seguir tocando o cavalo. E isso é, é eu acho que também faz parte um pouco dessa essência de levar as coisas com um pouco de leveza e muita alegria, né, saber que a maravilha da vida como é e não como ela poderia Sim. ser.
1: Cara, demais isso que tu falou, Exatamente. cara. Me, me surgiu, me surgiu uma, uma questão que é a seguinte. Uh, não é que não é que a tua dor, ali, vamos comentar a respeito de um de uma pessoa que esteja passando por suas tribulações. Tu tá trabalhando essas tribulações em Uh, com psiquiatra, com psicólogo, em direção espiritual, mas aí tu ouve esse exemplo do, aí que o Beto lança que existe gente que está muito mais, mais ferrado que tu, né? não é que a tua dor ela seja pouca, Essa, isso me parece uma questão, né? não é que, que pelo fato de, de ter gente muito pior que tu, de existirem jós aí na atualidade, não é que a tua dor ela seja pouca, meu amigo ou amiga, mas é que existem certas dores que a gente tenha o remédio a partir daí e que elas não precisam existir, né? Mas claro, se tu, se tu sente uma puta de uma amargura por alguma coisa que, que possa ser vista como mesquinha pra alguém que sente algo que tá passando por um drama pior, né? E de novo, não, não é que tu quer que a tua dor né, ela seja inútil, que tu seja um fresco, etc. Né? Não é esse o foco, é, me parece, aqui da nossa conversa, né? Demonstrar que, nossa, tu é um frescão aí, tá, tá sofrendo à toa. Não, toda, a, a, toda dor é sentida. Entendeu? Então, a dor, na verdade o próprio conceito da dor, ele. ele. ele... Uh, necessita de, de alguém que esteja sentindo aquela dor, então toda dor é sentida. Mas este, existem dores tratáveis e que daqui a pouco a gente vai levando na nossa biografia e, e esse negócio fica aí na nossa alma. né? É, é, é negócio da gente chegar no fim do dia e tá cansado não sabe por quê, entendeu? Tá chorando não sabe por quê, tá no, no momento depressivo da vida não sabe por quê. Porque, pô, de, de novo, né às vezes esses exercícios simples da gente olhar para nossa própria biografia e não dar lá tanta importância para críticas e elogios alheios, não dar lá tanta importância... Uh para todas as responsabilidades que a gente tem não dá importância no sentido de bah, não achar que ah, nossa, agora a gente vai, uh, a, a gente vai pagar os nossos pecados porque o, o Christian tá lá tendo que amparar a bebê Lúcia é. durante essa noite, nossa, que horror não, cara, entendeu? vai dar risada, vai fazer uma piada do, 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 da situação o, o Christian é um cara cômico e aí, é um cara que, que fez falta nesse podcast porque eu acho que é o mais cômico da ordem. Uh, mas o, o que eu quero dizer é isso Meu amigo, sinta-se abraçado aí Tu que tá passando por uma dor Que, que não necessariamente precisaria estar tá na, tua, na tua biografia Mas que a nossa conversa aqui Eu também posso te auxiliar né, A fazer pequenos Exercícios para superar essa, Essas dores aí que uh, Não tem espaço né Lembrando, lembrando que uh, o, o desespero Ele, ele é injustificável para aqueles que creem em Cristo Jesus.
0: Meus e porque, amigos... E porque eu vou, eu vou só pegar... Eu sei que a gente precisa acabar, já tá grande esse negócio. <risos> eu estou tentando. Mas, é, eu sei, eu sei. Mas assim, ó, como que a gente consegue definir dor e sofrimento? É porque existe lá na literatura um estereótipo de homem sofrido, que sofreu demais, o Jó. Né? existe uhum. um Jó que perdeu filhos, que perdeu propriedade, que perdeu dinheiro que perdeu a mulher, que perdeu a saúde que perdeu tudo, e ali está a imagem do homem sofredor, e a gente tem o Cristo né, que é o próprio homem sofredor e ali a gente consegue ver cara, é, porque se a gente fosse definir em palavras, o que é dor o que é sofrimento a gente não consegue muito bem mas a gente vê uma vida de alguém que sofre de verdade mas uhum. ganha a valer isso é, é isso fala a vida da pessoa fala ela fala ela nos comunica a personalidade do outro a história do outro nos comunica e é por isso esse exercício imaginativo ele se presta por isso não é como tu disse ridicularizar ou minimizar a dor dos outros é, é ver que olha eu sei o que é dor por causa desse cara que sofreu muito mais do que eu, né? Uhum. E é por isso que eu consigo entender o que é sofrimento e o que é dor. Tá? Falei minha boquinha. Acaba o podcast
1: e mas, mas, isso. não é, tem recados para dar. Cara, tu me, deu, tu me deu daí só mais um ponto com essa tua fala, que é a importância da esmola, né, velho? Porra, a importância da esmola, a importância da, da virtude maior que a caridade, né? A importância da, do pessoal que, que, que daqui a pouco nunca teve oportunidade de fazer algum, algum ação, alguma ação de caridade, de fato, né? de tocar, eu sei que, não sei se tem, deve ter, provavelmente, alguma, alguma iniciativa desse tipo da toca de Assis aqui em Porto Alegre, mas o que com certeza tem é na Sociedade dos Guelphs a Ordem de São Francisco, que é o pessoal que se presta a fazer serviços assim com, com pessoas carentes e que acaba se envolvendo com a, com a biografia, com a história de pessoas que de fato tão no que a gente pode determinar a partir da de, de que esses materiais como o fundo do poço, né? Então, pô, daqui a pouco, daqui a pouco esse é o um exercício que nos falta, né? A gente de fato respirar, tá próximo e auxiliar pessoas que estão nessa situação da vida. Então fica a dica aí para tu que está nos ouvindo, né, acessa lá o, o perfil da Sociedade dos Guelphs no Instagram e pede informações a respeito da Ordem de São Francisco, se tu se interessa nesse tipo de trabalho. Meus amigos, então aqui ó, para fechar, para fechar, para fechar com as considerações finais, a gente já chegou até aqui, o que é um peidinho para quem já está todo borrado, para as considerações finais aqui eu quero perguntar para vocês se essa questão da comédia se vocês têm alguma sugestão de, de literatura ou obra cinematográfica ou obra teatral oh. né, com esse gênero a, a, a despeito desse gênero da comédia aí para a gente finalizar não que temos é, é isso
2: né? não, Rodrigo, tem, tem, Rodrigo eu tenho tem. Eu tenho alguns com certeza, assim, né? Mas que eu recomendaria, viva, em termos de literatura, pô, todas as comédias de Shakespeare valem a pena, tá? Eu recomendaria agora, já de arrancada que é a Megera Domada, certo? Que é muito interessante. Mas todas, assim, é genial. São todas bem interessantes. É Oscar Wilde, Fantasma dos Canterville, que é muito legal, o Fantasma de Canterville é muito bacana, é um fantasma que tá assombrando uma família cética, mas como ela é cética, ela acaba assombrando o fantasma, né? Então <risos> bem interessante também. <risos> uh, agora pensando em produção cinematográfica, filme de boa qualidade de comédia, aí agora tá tá meio fraco. Eu tenho essas duas recomendações assim de, ah, já falamos, né? É, Aristófanes, né, comédia clássica grega, sempre muito legal é, e aí, eu vou deixar o Humberto aí falar mais alguma coisa aí de, de
0: dicas de comédia eu já, já encerrei minha participação acho que depois que tu deu <risos> as tuas dicas não,
1: não, minha,
0: minha tarefa é calar
1: pro baixo clara é, é deixa eu... eu passar uma dica Deixa eu passar uma dica então pro clera aí pra galera que, que não é tão culta. De novo, né? Pra gente ser culto, basta a gente seguir aí as dicas do Rodrigo. O pessoal que é mais burrinho que nem eu, eu tenho uma dica que, que eu achei bem, bem interessante em uma série lá na Netflix, que é Afterlife, se eu não me engano. Afterlife do, do Rick Gervais, eu acho que é Gervais, não sei como é que. Pronuncia o nome dele, mas o nome da série é esse, Afterlife. Ela tem duas temporadas e é um é um senso de humor bem estranho <risos> acerca de um personagem ali que, que ficou viúvo e, e totalmente desesperançoso da vida, trata todo mundo mal, tem pensamentos de suicídio, vai, né? Vai, mas né, se tu é meio problemática, é melhor não ir. Uh, e, e daí é interessante, cara Porque é uma série de comédia Mas que ela, Ele, ele vai, vai dando essa virada Que o cara, ele, ele adquire esperança Ao longo do final Ainda da primeira temporada Então vai, foi uma série que foi, foi Legal pra mim, me trouxe uma, Algumas lições importantes né? Não somente a, a respeito dessa questão De ter esperança, da esperança da vida Como também na questão de não levar a vida Tão a sério assim Tu ia falar o que, Nemito? Não, não, é isso aí, é, na verdade... Eu tava dando
2: uma olhada para ver se eu tinha algum filme para recomendar... Mas o pior é que agora eu não tô... É tudo só pastelão, né, cara? Vários as os assim... <risos> ah, cara, eu, não, eu,
0: tenho um filme, eu, tenho, eu tenho um filme bem pastelão, assim, para indicar... Que é um filme relativamente novo, é um filme espanhol... É, mas para quem gosta um pouco, assim, de, de psicologia e tal pode ser que valha a pena, assim, é um filme realmente bastante engraçado, que é Toque Toque, é o nome do toc, filme. Toque uh Toque, -huh. aham. É, Recomendo conhece? também. É muito engraçado, Conheço. Cara, porque é uma, é uma série de pessoas que tem é, o transtorno compulsivo, que acabam fazendo ali, de forma meio inusitada, assim, uma terapia de grupo, cara. E, e bem, todas as pessoas têm os seus sofrimentos, têm os seus dramas, porque o toque é realmente uma doença... Ah. É, é complicada, mas cara, o filme retrata de forma muito engraçada e muito leve, assim, é, é bem bacana,
1: assim.
0: Eu só vou
2: fazer uma um, desrecomendação fortemente. Não assistam, por, por favor, principalmente as gurias, comédias românticas, tá? <risos> Evitem. A menos que tenha sido muito recomendado por alguém muito, muito, muito bem experimentado, aí ah, você pode ser. Mas assim, evita, assim, ó, porque isso aí rala com o imaginário acerca do que é a verdade acerca da relação de um homem e de uma mulher de uma maneira que depois hum. você vai gastar muito tempo de direção espiritual e de terapia num bom terapeuta para ir tirando essas bobagens da cabeça
0: até derrubei umas garrafas aí. É, é, mas assim, ó, não é um problema também, se quiserem assistir, gurias, comédias românticas, assistam, assistam bastante, que daqui quatro anos vocês podem se tratar comigo, não tem problema nenhum. <risos> bom <com, com risos> <esse> meu bolso <risos> de dinheiro. <risos>
1: assistam. Assistam <risos> com força. Assistam mesmo, bom, de verdade. <risos> <risos> Olha, eu não... Eu não com o não...
0: Rodrigo e fazer terapia comigo. É.
1: Exatamente. Se tem jo jovens moças aqui com a gente, né? Ainda mais nessas essas alturas do nosso episódio. Mas caso tenha, né? Vamos recomendar aqui o podcast feminino do, do Hub, né? Que é, é, Rosa, Místico, nome, né? Rosa, é Rosa Mística o nome, né? Rosa Mística, Mística é... bem legal, já ouvi. Cara, não ouvi pra ainda, mais né? porque do que um o
2: universo macho. das moças. Não, é bacana o cara ver. É tudo é exercício que eu te falou, né? Mas é, é legal, é interessante, as gurias estão falando uns negócios
1: legais. Eu tô protelando, eu quero, eu quero assistir, eu não assisti nenhum ainda, mas eu vou, eu vou assistir lavando minhas louças aqui. Meus amigos, as esses foi... finais? Primeiro, dá, dá, dá ela Só uma me...
2: curiosidade, foi, foi comentado hum. sobre o nome do nosso podcast. Capaz. Aí o, então... um, aham, umas delas disseram assim, Bah, eu sei que a gente não vai achar um nome tão legal quanto da chama imperecível. Aí uma outra já comentou que o da da do tem é um legal, assim. Mas foi bacana. <risos> foi um crossover ali, praticamente. Legal. tinha que né? crossover.
0: Um
2: ah, tem que Deus ter, Deus. tem que ter. É verdade.
1: Só, só, que dá,
0: só que daí o negócio é o seguinte, né, cara? Tem que estar tá com o chefe aqui, com o Leandro, que daí ele fica controlando todos palavrões <risos> ditas não é podcast. Tipo, <risos> sem baixarias é assim as não se escandalizarem tanto conosco é alô só para
1: ficar só para gurias <risos> alô Rosa Mística, queremos vocês aqui hein então vamos lá meus amigos alguma consideração final após esse papo longo que tivemos não já, já foi o papo final no real Ei, grisado, é isso aí gregada sempre Triga, muito né? bom Alguém tem uma piada aí pra... Ô, <risos> oh, meu, tem uma piada aí, meu! <risos> Por favor,
2: meu! <risos> oh, meu, tá um, meu anão, um, um anão... Um anão... Tem que entrar... Bar, badas, essas, essas são as piores.
1: Pai, <risos> cara, eu, eu teria uma, mas eu, eu não fundamentei bem ela. Então vou deixar para o próximo episódio, tá? Fica aqui como compromisso. Meus amigos, gostaria de agradecer quem você veio junto conosco em mais esse episódio até aqui. Deixa eu fazer uma sugestão: nos segue lá no Instagram arroba Ordem da Chama Imperecível. E caso tu tenha ouvido esse podcast até aqui, manda lá no nosso direct. Eu ouvi até aqui. E na sequência, manda uma mensagem de fim de ano. Para alguém, ou sei lá, para qualquer tipo de mensagem, porque né, o nosso próximo programa vai ser o último programa do ano. Ademais, aqui, é a Ordem da Chama Imperiível, eu gostaria de desejar um feliz Natal a todos, um Santo Natal a todos aí, os nossos ouvintes, gostaríamos também de convidar vocês a ouvirem nosso programa secundário aqui no Spotify, A Voz do Povo é a Voz do Povo, né, e também né, a, a, a dar sugestões ali no nosso Instagram a respeito de temáticas que vocês achem legais a gente comentar aqui, ou mesmo se quiserem participar aqui conosco, a gente que é um bando de gambá, Pô, cara, pode vir, velho, né? não espero <risos> a gente ficar grandão, é. não espero a gente ficar grande famoso pra querer vir aqui participar dos podcasts, da ordem da chave imperecível. Mas, por enquanto é isso, meus amigos, gostaria de agradecer mais uma vez um Feliz Natal a todos e tchau! Valeu! 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 Esse podcast foi produzido pelo Hub Católico. Acesse hubcatolico.com e nos siga no arroba Hub Católico no Instagram, Facebook e Twitter. Ouça os nossos podcasts no Spotify e qualquer agregador de podcast. O host desse episódio foi Christian Nunes, o editor Tiago Lacerda.